0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen
1: und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge mit einem Gast. Wir
0: haben nämlich Uwe Laub eingeladen. Uwe Laub ist Autor von Wissenschafts- und Umweltthrillern und wir freuen uns sehr, dass er heute da ist.
1: Hallo und herzlich willkommen, Uwe.
2: Hallo, liebe Carina. Hallo, liebe Jenny.
1: Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Magst du dich denn kurz einmal unseren HörerInnen vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Uwe Laub. Ich schreibe Thriller und zwar mit dem Schwerpunkt Wissenschafts-Thriller beziehungsweise umwelt oder neudeutsch auch Climate Fiction im Heine Verlag.
0: Du hast ja schon gerade gesagt, dass du vor allen Dingen Climate Fiction und wissenschaftliches Spiller schreibst. Ist ist ja auch das Thema deines neuen Zwillers Dürre. Warum suchst du dir immer genau diese Richtung aus?
2: Ja, es sind einfach die Themen, die mich interessieren. Also ich suche gar nicht so gezielt mir diese Themen raus. Sie finden eher mich. Das sind Themen, die mich interessieren. Alles, was mit Umwelt, Ökologie, Wissenschaft zu tun hat, bin ich einfach sehr interessiert. Und letztendlich springen mich diese Themen dann mehr oder weniger von selbst an und ich mache mir da Gedanken darüber und daraus entwickeln sich meistens auch spontan Ideen, die ich dann mit großer Freude ausarbeite.
1: War das dann auch ein Grund, warum du auch dein erstes Buch angefangen hast zu schreiben, dass du eine Idee hattest, die du gerne ausarbeiten wolltest oder das Thema, halt ich, einfach so angesprochen hast?
2: Das war bei meinem ersten Buch, Blowout, tatsächlich so der Fall. Ich hatte damals eine ja, Dokumentation, ich glaube, auf dem Discovery Channel war das, glaube ich, habe ich eine Dokumentation gesehen über das Thema CO2-Verklappung und auch CO2-Speicherung im Meeresboden, unterhalb des Meeresbodens. Und während ich diese Doku noch angeschaut habe, hat sich bei mir im Kopf sofort eine Frage gebildet. Und es hat mich nicht mehr losgelassen, zu dem Zeitpunkt hatte ich bisher nur ein paar Kurzgeschichten geschrieben und da entwickelte sich dann aber so langsam diese Idee zu Blowout und ich dachte, Mensch, jetzt probierst du das mal und versuchst dich an einem richtigen Roman und hat ja letztendlich dann zum Glück auch funktioniert.
0: In Dürre ist ja auch das Thema Klimawandel ganz entscheidend oder sehr groß. Ist das auch ein Thema, was dir persönlich am Herzen liegt, also wo du dich auch für einsetzt?
2: Ja, absolut. Und ich glaube, der Klimawandel ist natürlich jetzt auch, nicht zuletzt dann der Bundestagswahl, die ja jetzt vor kurzem stattgefunden hat, ist ja sowieso in aller Munde. Und ich glaube noch, dass das uns viel, viel mehr beschäftigen wird als bisher, als in der Vergangenheit, das Interessante oder Schwierige auch an diesem Thema ist ja, dass es so umfassend ist, dass es ja nicht nur ein einzelnes Problem ist, das es hier zu lösen gibt, sondern es ist eine Ansammlung von Problemen, die damit zusammenhängen und an jeder Stellschraube, an der man drehen kann, die hat wiederum Auswirkungen auf andere Stellschrauben und dieses Problem anzugehen, das wird, glaube ich, eine der großen Herausforderungen unserer Zeit jetzt, der nächsten Jahre. Und natürlich ist es deswegen auch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich habe schließlich auch eine Tochter, die jetzt 22 Jahre alt ist. Und ich würde mir doch freuen, wenn die auch eine schöne Zukunft hat.
1: Wie bist du denn ganz allgemein auf die Idee dann zu Dürre gekommen?
2: Also bei Dürre... Würde ich es gerne in zwei Teile aufteilen. Das eine ist ja der Klimawandel und das Szenario an sich, nämlich die Extremwetterereignisse, die uns in den nächsten Jahren oder die zunehmen werden, ob das jetzt Starkregen, Hagel oder auch längere Dürrephasen sind die dann wiederum natürlich auch entsprechend Folgen haben, sprich Missernten oder dann letztendlich auch vielleicht nicht genügend Nahrungsmittelverfügbarkeit für alle, auch bei uns in Europa, nicht nur in den afrikanischen Ländern, wie wir das so meistens in den Fernsehbildern sehen. Also dieses Szenario ist das eine und das andere ist natürlich die Geschichte um Equitas, dieses System dass dann die CO2-Äquivalente beziehungsweise den CO2-Fußabdruck eines jeden Menschen verpflichtend misst. Und hier ist es halt so, dass ich natürlich vor zwei Jahren ungefähr, zweieinhalb Jahren mittlerweile schon, als ich mit den Recherchen oder mit der Idee zu Dürre anfing, hier eine Geschichte zu entwickeln, war dieser CO2-Preis, auf Energie und Mobilität, so wie wir ihn jetzt ja seit Anfang dieses Jahres auch haben, da war der gerade so in der Diskussion. Und das war wieder so ein klassischer Fall, wo ich dann gesagt habe, okay, interessant, da muss ich weiter darüber nachdenken. Und dann kamen die Ideen, wie gesagt, fast schon wieder von alleine.
0: Und wie hast du dann angefangen zu recherchieren? Also du hast gesagt, du hast es ja vor zwei Jahren angefangen, die Ideen zu entwickeln. Was natürlich jetzt in diesem Jahr auch total perfekt ist, dass jetzt Dürre erscheint, weil es auch gerade eben so aktuell ist, als wäre es geplant gewesen. Aber wie genau bist du da einfach vorgegangen, um halt auch diese ganzen Themen im Buch zu besprechen oder auch anzusprechen und daraus aber auch eine spannende Swiller-Handlung zu machen?
2: Ja, also wir hatten 2018 und 2019 in Deutschland tatsächlich eine der schwersten Dürrejahre in den letzten Jahrzehnten. Es waren zwei Jahre hintereinander, teilweise sogar auch noch 2020. Also da hat sich, wie gesagt, auch aufgrund dessen die Idee entwickelt. Und dieses Jahr hatten wir jetzt zum Glück kein ausgeprägtes Dürrejahr, wobei das Frühjahr und jetzt auch der Spätherbst schon wieder im Mittel etwas zu trocken sind. Aber dieses Jahr, der Sommer war ja geprägt durch diese furchtbare Flutkatastrophe im Ahrtal in Deutschland und auch in vielen, vielen Toten und um zerstörten Gebäuden. Was aber ja auch letztendlich alles zusammenhängt. Denn der Klimawandel bringt eben verschiedene Phänomene hervor, vor allem bei uns in Mitteleuropa. Viele reduzieren das immer auf einen Temperaturanstieg, aber das stimmt ja so gar nicht. Gerade wenn man in der Landwirtschaft schaut, was ich natürlich auch in Dürre eben thematisiere, die Landwirte bekommen immer mehr Probleme entsprechend Nahrung anzubauen. Die Winter sind zu mild, zu verregnet, die Sommer zu heiß, zu trocken. Natürlich immer mit Ausnahmen auch. Und insofern lag damals das Thema 2008 2019 nahe.
1: Wie lässt sich nun aber ein spannender Thriller schreiben aus dem Thema Klimawandel, ohne denn dabei wirklich zu versuchen, auch seine LeserInnen schon zu belehren oder in eine bestimmte Richtung auch zu drängen?
2: Ja, das ist tatsächlich nicht ganz so. Einfach, weil der Klimawandel an sich ja, er ist keine Person, er kann kein Protagonist in einem Buch sein. Ein, der Klimawandel ist auch weder gut noch böse. Er ist einfach, was er ist. Und also man kann ja auch mit Naturgesetzen nicht behandeln, die sind einfach da. Also kann ich den Klimawandel an sich, beziehungsweise die Auswirkungen, ja, da kann ich keinen Bösewicht daraus konstruieren. Das heißt, ich brauche eine spannende Rahmenhandlung die die Problematiken irgendwie mit aufbringt. Und ich habe versucht, das dem Leser nahezubringen aus der Sicht eines Landwirts, also einem Geschwisterpaar, Julian und Leni, die eben über die Landwirtschaft hier die Probleme bekommen und das aus deren Sicht ein bisschen zu schildern. Ja, und der Punkt, dass es nicht zu so belehrend sein sollte, das versuche ich natürlich auch immer umzusetzen. Und wenn ich die meisten Rezensionen so durchlese, dann gelingt mir das auch meistens ich. Versuche es auf die Art und Weise zu lösen, dass ich zu jedem meiner Bücher, das hat sich mittlerweile so eingebürgert, ein Nachwort schreibe, indem ich dann auch ein bisschen aufkläre, was ist Fakt, Realität, wo liegen unsere echten Probleme, so dass man hinterher, dass der Leser, die Leserin sich hinterher ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen kann. Also ich mag es lieber, wenn meine Leser und Leserinnen mit dem Thema hinterher beschäftigen. Wenn die sagen, wenn die das Buch gelesen haben, sei es jetzt Dürre oder Leben oder Sturm, sagen, Mensch, dieses Thema interessiert mich, da will ich mehr drüber wissen. Dann habe ich mein Ziel quasi schon erreicht.
0: Das fand ich zum Beispiel auch sehr spannend in Dürre, weil du halt sehr viele Fakten und auch wissenschaftliche Sachen, die man auch selber schon mal gehört hat, du hast zum Beispiel auch Ursula von der Leyen namentlich genannt und das Europaparlament Gab es denn auch irgendwelche Stellen bei deiner Recherche oder wo du einfach näher an das Thema gegangen bist, die du noch so gar nicht wusstest oder die dich auch selber überrascht oder schockiert haben?
2: Ja, also die gab es in der Tat. Und zwar hat mich wahrscheinlich am allermeisten schockiert, dass, ich habe es vorhin schon mal gesagt, also das Thema Missernten, Dürren, Hunger ist ein Thema, das für mich in meinem Kopf immer irgendwo in Afrika, eventuell noch Nahe Osten, verortet war. Aber bei meinen Recherchen habe ich dann zum Beispiel unter anderem herausgefunden, dass es in Nordamerika und Europa auch schon 160 Millionen Menschen gibt, die hungern, also die keinen Zugang zu ausreichend Nahrung haben. Und das hat mich schon so ein bisschen von den Socken gehauen, denn 160 Millionen, in ja, eigentlich den hochentwickelten Ländern unserer Welt, das ist schon eine richtige Summe. Und ich musste auch lernen, dass das Thema Nahrungsmittelverfügbarkeit gar nicht so einfach ist. Das setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Und wenn eine dieser Komponenten wegbricht, dann kann es sehr, sehr schnell zu Lieferengpässen auch in, hinsichtlich eben Nahrungsmitteln kommen. Wir sehen das zum Beispiel auch, da ist jetzt nicht der Klimawandel schuld, auch, aber auch die Brexit-Situation in Großbritannien, wo viele Regale leer bleiben. Und das beschreibe ich ja auch ein klein wenig am Anfang von Dürre, diese leeren Supermarktregale.
1: Bleiben wir mal beim Thema Recherche, was ich auch sehr spannend fand. Du gehst zum Beispiel, gerade wenn es um diese App auch geht in Dürre, auch auf so ein bisschen den technischen Aspekt ein und gerade auch zum Thema Dürre und Missernten ja auch so ein bisschen auf Landwirtschaft. Hast du dir da Experten zur Seite geholt, die dir so ein bisschen davon erzählt haben oder die vielleicht auch im Nachhinein dann nochmal sich das Buch angeschaut haben, um zu prüfen, ob das auch passt, was du da eigentlich dir dann überlegt hast und was du da noch geschrieben hast?
2: Ja, also das mache ich sehr gerne, dass ich für meine Bücher mit Experten auch rede oder sie zumindest irgendwie zu Rate ziehe weil auch Google natürlich nur bis zum gewissen Punkt als als Recherche tool dient. Das ist schon sehr, sehr wertvoll. Wir hatten vorhin viel das Stichwort Ursula von der Leyen und die EU, wo wir auch zwei, drei Kapitel davon handeln. Das ist zum Beispiel etwas, was man sehr gut einfach googeln kann, denn die Zuständigkeiten, Abläufe innerhalb der EU sind ganz klar geregelt. Da gibt's auch keine zwei Meinungen oder, oder Ansichten. Bei allen anderen Themen ist es natürlich schwieriger. Und im Fall von Dürre habe ich mich sehr intensiv zum Beispiel mit einem Landwirt, südlich von München, unterhalten, den ich auch von privater Seite schon einige Zeit kenne. Und wir haben uns mal zusammengesessen und ich habe mir ein bisschen von ihm erzählen lassen, generell, wie das so in der Landwirtschaft abläuft und wie sich auch die Landwirtschaft in den, also ich muss dazu sagen, der Herr ist, glaube ich, 75 wie sich eben die Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten tatsächlich verändert hat. Und er hat mir das bestätigt, dass sich gerade in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel verändert hat. Und das war natürlich spannend zu hören, dass da meine Vorrecherchen <lacht> über Google sozusagen auch bestätigt wurden. Und er hat natürlich noch ein paar interessante Aspekte mit dazugebracht, die mir so vorher gar nicht klar waren. Und das sind natürlich ganz, ganz wertvolle Kontakte im Gespräch die man da führen kann. Und das macht auch sehr großen Spaß.
0: Dürre ist ja letztendlich auch ein Zukunftsszenario, was beim Lesen ja auch einem sehr reell vorkommt, weil es theoretisch natürlich auch wirklich so passieren kann. Wie schwierig war es für dich, so einen Blick in die Zukunft zu werfen?
2: Also ein Blick in die Zukunft, hat einen großen Vorteil für uns Autoren. Er gibt uns ja ein bisschen schriftstellerische Freiheiten auch. Denn niemand weiß hundertprozentig, was jetzt in einigen Jahren tatsächlich der Fall sein wird, sei es auf technischer Seite oder sei es auch jetzt ganz speziell in Bezug auf den Klimawandel, auf klimatische Verhältnisse. Wir haben ja nur Prognosen und Szenarien. Und von daher, ich versuche meine Bücher immer so realistisch wie möglich darzustellen. Das heißt, das Szenario in Dürre ist nicht unrealistisch. Ich glaube nicht, dass wir es schon in den nächsten paar Jahren erleben werden, aber auf mittlere Sicht ist das nicht unrealistisch. Und wenn ich auch schriftstellische Freiheiten drin habe, und natürlich in einem Thriller dramatisiert man ja auch mal das ein oder andere, übertreibt vielleicht auch mal einen oder anderen Aspekt, auch um den Spannungseffekt zu bekommen. Aber im Großen und Ganzen halte ich das Szenario nicht für unrealistisch.
1: Worauf kommt es denn dann, wenn man eben trotzdem diesen Blick in die Zukunft wirft, an, wenn man trotzdem versucht, so ein paar aktuelle oder gegenwärtige Sachen mit einzubauen? Weil wir hatten jetzt eben schon das Thema Ursula von der Leyen und auch die EU. Es sind in Dürre gerade auch am Anfang ja trotzdem ein paar Themen und Vorgänge, die eigentlich sich auf unsere jetzige Gegenwart muss man da auf irgendwas achten, wenn man sowas einbaut oder hast du da auch vielleicht bestimmte Sachen im Kopf gehabt, wo du gesagt hast, oh, das packe ich jetzt aber genauso hin, damit es eben so weit wie möglich ist?
2: Das ist schon eine kleine Schwierigkeit, die beim Schreiben von Wissenschaftsfiltern, sage ich jetzt mal, und auch Umweltfiltern, die sich nahe an der Realität orientieren wollen, auftreten, denn ich hatte es vorhin erwähnt, ich hatte glaube ich 18 mit der Idee und mit den Recherchen zu Dürre begonnen und natürlich möchte ich einen Roman schreiben, den man vielleicht auch noch in fünf, sechs Jahren lesen kann und nicht nur jetzt. Das heißt, ich muss oder ich versuche dafür Sorge zu tragen, dass ich zwar aktuelle Ereignisse mit aufnehme, beziehungsweise aktuell, den aktuellen Stand der Wissenschaft, der Forschung jetzt aufnehme, aber dass der nicht nach zwei Jahren schon veraltet ist. Und dann muss man sich manchmal eben auch so ein bisschen in die schriftstellerischen Freiheiten flüchten, sage ich mal. Was zum Beispiel interessant war, weil wir auch das Thema Recherche gerade nochmal hatten. Ich habe für Dürre jetzt nicht nur mit einem Landwirt gesprochen, sondern auch mit einem IT-Experten, der sich besonders gut mit Sicherheitssystemen auskennt und auch mit Hacking, wenn ein Teil des Plots in Dürre kommt ja auch eine spannende Hackerszene drin vor. Und diese zum Beispiel habe ich sehr intensiv auch mit diesem Experten besprochen und habe zu ihm gesagt, ich brauche da ein Szenario, das auch in fünf Jahren noch funktionieren könnte. Und die Idee, mit der er dann daherkam, hat mir so gut gefallen, dass ich sogar noch ein bisschen ausgeschmückt habe, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr geschrieben habe, als ich ursprünglich gedacht habe. Und somit also der Zukunftsaspekt dann auch da.
1: Was ich sehr, sehr spannend in Dürre finde, ist auch, dass du dir diese App überlegt hast, mit der der CO2-Ausstoß gemessen wird und getrackt wird, was dann eigentlich auch die Währung quasi darstellt. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen?
2: Also diese CO2-Tracking-Apps, die gibt's ja schon. Die gibt es tatsächlich schon, kann man sich über die Play Stores runterladen. Nur sind die natürlich allesamt freiwillig. Das heißt, jemand, der gerne etwas für seine Umwelt tun möchte, beziehungsweise ein eigenes Bewusstsein auch für das eigene Verhalten, für den eigenen CO2-Ausstoß, den man verursacht in seinem Alltag, sich dafür interessiert und der da ein bisschen vielleicht auch etwas lernen möchte, der kann sich diese Apps längst herunterladen. Allerdings, wie gesagt, diese Apps basieren auf Freiwilligkeit. Das ist schon mal der erste große Unterschied zu meinem System. Denn da wird jeder dazu gezwungen, auf seinen CO2-Fußabdruck zu achten. Und das Zweite ist, die Apps, die es heute gibt, funktionieren noch sehr rudimentär. Also man muss mehr oder weniger von Hand die Werte eingeben. Und die Werte, die dann berechnet werden, ja, es sind Annäherungswerte. Und ich habe mir überlegt, wie wäre es denn, wenn es ein System gäbe, das wirklich unser ganzes Leben ständig im Hintergrund mitläuft und trackt und zwar ganz genau alles aufzeichnet. Vielleicht noch ein Beispiel, es gibt verschiedene Kantinen, Werkskantinen von Unternehmen, die von Caterer betrieben werden und auch dort kann man schon den CO2-Ausstoß von bestimmten Gerichten nachlesen. Also die haben angefangen hier Datenbanken aufzubauen und können den interessierten Leuten sagen, wenn du dich jetzt für das Gericht mit dem Wiener Schnitzel entscheidest, verursachst du diesen CO2-Ausstoß, wenn du dich für ein veganes Gericht entscheidest hast du eben wesentlich weniger CO2-Ausstoß zu verursachen. Und das war unglaublich spannend, dass ich das gelesen habe. Und wie gesagt, ich habe mir einfach überlegt, was wäre es denn, wenn wir alle dazu gezwungen werden würden, bei so einem System mitzumachen und dann zwar mit Strafen, die dann auftreten, wenn es eben nicht eingehalten wird, das vorgegebene Budget.
0: Das ist halt wirklich sehr spannend, dass du das dann nochmal so ins Extreme auch gebracht hast. es ist schon so annähernd wie eine Dystopie tatsächlich. Hatte ich jetzt jedenfalls beim Lesen auch so das Gefühl. Aber dass es halt auch wirklich stattfinden kann. Ich glaube, wir haben jetzt auch erstmal keine Fragen mehr an dich. Gibt es noch etwas, was du noch HörerInnen mitgeben möchtest?
2: Ich freue mich über jede Leserin, über jeden Leser, der mein Buch liest und der sich davon gut unterhalten fühlt. Und die einzige Message oder Bitte, die ich vielleicht über diesen Kanal auch rausgeben könnte, ist, bitte bewertet uns Autoren und Autorinnen, schreibt Rezensionen, bewertet uns. Das ist ganz wichtig für uns, damit wir auch gesehen werden im Netz und damit könnt ihr uns ganz arg weiterhelfen.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort und ein sehr schöner Aufruf. Dem können wir auch gar nichts hinzufügen, weil Bewertungen sind einfach auch super wichtig, auch für die Verlage um auch zu wissen, ob ein Buch auch so gut ankommt, wie man es als Verlag sich erhofft natürlich und als Verlagsmensch auch sich für jedes Buch wünschen würde. Wir sagen an der Stelle erstmal danke dir, lieber Uwe, dass du dir die Zeit genommen hast und so schön von deiner Arbeit und natürlich auch von Dürre erzählt hast.
0: Genau, vielen, vielen Dank.
2: Ja, das gebe ich gern zurück. Vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast und weiterhin viel Erfolg.
1: Danke dir. Danke. Zum Abschluss dieser Folge möchten wir euch nun Uwe Laubs Dürre
0: noch etwas genauer vorstellen. Worum geht's eigentlich? Das Buch fängt mit einer für mich sehr spannenden Szene an. Und zwar fängt das Buch an mit zwei App-Entwicklern. Ein Informatiker ist nach einem Barbesuch auf eine Idee gekommen, eine App zu entwickeln, mit deren man den CO2-Fußabdruck von jedem Menschen errechnen kann. Und diese App entwickelt er dann mit einem Freund. Jahre später geht dann die Handlung richtig los mit unseren Protagonistinnen Julian und Leni. Und in der Zeit ist die App tatsächlich schon seit ein paar Jahren aktiv und für alle BürgerInnen auch verpflichtend. Wir lernen
1: Julian und Leni auf ihrem Bauernhof kennen, den sie selber führen. Und erfahren da erstmal natürlich viel über die Welt, wie sie in einigen Jahren eben aussehen könnte, wenn auch der Klimawandel sich weiter vorwärts bewegt. Julian und Leni stehen kurz davor, ihren Bauernhof zu verlieren. Es ist einer der wenigen letzten Betriebe, die noch nicht dem Staat gehören. Als ein großes Feuer auf dem Bauernhof ausbricht, geraten nun die beiden in das Visier von Inspektoren, die den beiden einen CO2-Betrug vorwerfen, der unter Höchststrafe steht. Und dadurch kommt unsere Handlung ins Rollen. Denn um den Inspektoren und der Strafe zu entgehen, versuchen sie, die Wahrheit herauszufinden. Denn nicht alles, was ihnen vorgeworfen wird, stimmt auch.
0: Also der Thriller hat auch so ein bisschen dystopische Züge einfach. Weil er spielt natürlich auch in der Zukunft. Es gibt eine große Dürre. Es ist schon, ich glaube, das zweite oder dritte Jahr in Folge die Lebensmittel werden total knapp. Es gibt Rationen, die ausgegeben werden. Also viele Menschen leben auch einfach in Armut, weil sie hungern müssen, weil es da überhaupt gar keine Möglichkeit gibt. Vor allen Dingen so kleine Dörfer sind kaum noch besiedelt, weil alle in die Stadt ziehen. Und wie Jenny auch schon gesagt hat, die meisten Bauernhöfe sind tatsächlich staatlich organisiert und gar nicht mehr in privaten Händen was eben vor allem an dieser Rationierung der Lebensmittel
1: liegt, denn dadurch, dass halt Lebensmittel immer knapper werden, Ernteerträge immer geringer ausfallen, halt staatlich kontrolliert wird, wie viel Nahrung jeder Einzelne bekommt. Und es sterben tatsächlich auch Menschen daran, dass sie eben keine Nahrung erhalten. Der Thriller dreht sich aber vielmehr dann am Ende um diese App und das, was halt auch, der Mensch mit den Informationen, die so eine App eben auch aufnehmen kann, anstellen kann und zu welchen Folgen sowas auch führen kann.
0: Spannend ist dabei auch das Konzept dieser CO2-Bepreisung, dass letztendlich Geld ist nicht mehr die Währung, sondern es gibt sogenannte Credits von der App. Das heißt, wenn man seine CO2-Werte zu hoch ansetzt, wenn man zum Beispiel zu viel gegessen hat, man geht mal aus, man fährt mit dem Auto oder mit dem Zug. Das kostet alles Credits, um zu gucken, wie hoch der CO2-Verbrauch jedes Menschen ist. Was ich so erschreckend fand beim Lesen des Buches ist, wir versuchen ja jetzt schon in der aktuellen Zeit, unseren CO2-Ausstoß zu verringern und das müssen wir auch, aber in welche Extreme das halt auch gehen kann, und genau das regt einem beim Lesen auch dann zum Nachdenken an, dass man sich
1: halt fragt, wie wäre es, wenn unsere Welt sich jetzt schon in diese Richtung verändern würde?
0: Ja, ich muss auch sagen, das fand ich nämlich beim Lesen des Buches auch sehr erschreckend letztendlich, was halt, wenn man diese aktuelle Thematik, die ja jetzt auch gerade kommt mit CO2-Bepreisung und CO2-Ausstoß, einfach weiterdenkt und ins Extreme auch denkt. Und was dann passieren kann, weil ich habe beim Lesen des Buches schon gedacht, ja okay, das kann in ein paar Jahren wirklich auch so passieren, wie es da passiert und das möchte ich eigentlich nicht gerne erleben. Und gleichzeitig stellt man sich halt doch die Frage, was können wir tun,
1: wenn der Klimawandel weitergeht, was ist einfach die Konsequenz aus dem Ganzen? Und dazu regt ein Urlaub hier einfach auch an, nachzudenken und sich zu überlegen, wie ist da meine Meinung einfach auch dazu, wie könnte ich mir vorstellen, wie sich das auch entwickelt, was würde ich vielleicht tun, wenn es eben so eine App gibt und was ist, wenn ich herausfinde, dass diese App, wie es nämlich dann im Buch auch ist, eben auch ihre Schattenseiten hat.
0: Vor allem ist Dürre auch ein sehr, sehr spannender Thriller. Die Handlung ist rasant und sie entwickelt sich auch immer weiter, weil man nicht nur bei den Protagonistinnen bleibt, sondern man hat auch verschiedene Sichtweisen. Zum Beispiel auch die einer Oberinspektorin oder auch die beiden Informatiker, die die App entwickelt haben, kommen immer noch weiter hinzu. Und es entwickelt sich dadurch dann auch eine Verfolgung und Hetzjagd, die einfach super mitreißend ist und wo man unbedingt wissen möchte, was jetzt weiter passiert. Was ich
1: sehr, sehr schön finde, ist die Ausarbeitung der Charaktere. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass diese Charaktere eine Tiefe bekommen haben durch die Beschreibung, aber auch eben viel durch die Handlung. Und was ich besonders herausragend finde, ist, wenn AutorInnen es schaffen, dass ein Charakter nicht einfach nur schwarz und weiß ist, sondern dass sie halt auch ihre Schattenseiten haben. Also das klar, dass sie HeldInnen sind aber dass sie auf der anderen Seite eben vielleicht auch trotzdem Momente haben, in denen sie sich vielleicht für das vermeintlich Falsche entscheiden. Und so ging es mir hier tatsächlich. Also unsere Charaktere haben manchmal den Anschein, als ob sie sehr guten sind, wenn man so will. Aber es zeigt sich halt dann auch im Verlauf der Handlung, dass vielleicht doch nicht alles so rosig ist, wie es am Anfang ein erschienen ist. Und dass vielleicht der eine Charakter, der eigentlich der Held vielleicht sein könnte, am Ende es doch gar nicht ist.
0: Sehr gut fand ich auch dadurch, dass wir eben auch so viele verschiedene Charaktere haben, dass wir wirklich einen umfassenden Blick von dieser Welt erhalten. Aus jeder Sicht vom Charakter hat man nochmal einen anderen Teil oder eine andere Perspektive, die einen diese Welt auch näher bringt, wo man sich dann als Leser oder als Leserin eine eigene Meinung zu der App auch letztendlich bilden kann, weil man hat sozusagen die, die ganz stark davon betroffen sind. Man hat die Inspektoren, man hat die App-Entwickler und jeder hat eine andere Sicht auf diese Ereignisse, die gerade passieren. Und als Leser hast du dann dieses umfassende Bild, was dir dann klar vor Augen steht. Also ihr hört schon,
1: wir können das Buch sehr empfehlen. Es ist spannend, es bietet tolle neue Einblicke und regt vor allem auch zum Nachdenken an. Wenn ihr also auch vielleicht Fans von Climate Fiction seid oder von so Wissenschaft zu lernen, ist dieses Buch definitiv etwas für euch.
0: Wenn ihr jetzt noch Fragen an Uwe Laub habt, dann könnt ihr uns jederzeit gerne schreiben an bücherrauschen-at-web.de mit UE oder auf Instagram. Gerne könnt ihr uns auch auf den Podcast-Portalen einen Kommentar hinterlassen oder uns folgen. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir freuen uns auch, wenn ihr wieder beim nächsten
1: Mal mit dabei seid und sagen bis dahin, macht's gut. Tschüss.